0: משנים מסלולי חיים, הפודקאסט של קבוצת גיא. שלום לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים לפרק מספר 3 בפודקאסט משנים מסלולי חיים, הפודקאסט של קבוצת גיא. ניתן לשמוע ולהאזין לפודקאסט במכשיר אפל, אנדרואיד, בספוטיפיי ובאתר של קבוצת גיא. והיום בתוכנית אנחנו רוצים להכניס אתכם אל תוך כותלי כפר הילדים והנוער טוקאייר ולהכיר לכם ילד בשם יובל שיחשוף פה בשידור את סיפור חייו, סיפור חיים שכנגד כל הסיכויים הפך לסיפור מעורר השראה. אות ואנחנו מתחילים. משנים מסלולי חיים, הפודקאסט של קבוצת גיא. אז כן, חזרתם ואנחנו מתחילים את הפודקאסט, פודקאסט פרק מספר 3, ויש לי פה אורחים מכובדים וסופר מעניינים ואני רוצה להתחיל ולהציג אותם, והראשון כמובן את חיים עזרן, מנהל כפר הילדים והנוער טוקאייר, שלום לך אדוני. שלום רב גם לך. יגאל תורג'מן, סגן מנהל כפר טוקייר, שלום לך.
1: שלום וברכה. אה,
0: ויובל אברג'יל, בוגר כפר הנוער טוקייר, האורח המרכזי שלנו היום, שלום לך. שלום רב. כן, אז אנחנו נתחיל מהסיפור הצלחה שלך, אנחנו באמת רוצים להיות זבוב על הקיר ולהיכנס אה, אל תוך הכפר, אה, אל תוך אה, כפר טוקייר בעצם. איך אתה מגיע לשם ולמה?
2: אז בעצם ניכנס לתוך הכפר, כמו שאמרת, ניכנס ביחד איתי. אנחנו... אני מגיע לשם בגיל שמונה, אחרי שיצאתי מהבית בעצם בגיל שש, משרד הרווחה וכל ה... רגע? משרד הרווחה וכל המעטפת בתוך אדירה ניסו ל- לארגן לי פנימיה, פנימיה, ובעצם משפחה אומנה, משהו שלא צלח, ו... לכן הגעתי לטוקאייר, הגעתי לטוקאייר בגלל מצב סוציו-אקונומי נמוך בבית ובמשפחה, הוריי אור... השתמשו בסמים בעבר, והגיע מצב שהגעתי לטוקאייר, גיל שמונה.
0: יגאל, אתה זוכר את היום הזה שהוא הגיע? בוודאי. היה... כן, ס... בבקשה.
1: בוודאי, היה סוף uh, הקיץ. עם גיא קטן חמודי, ועם דודה איריס, אני זוכר את השם הזה זה עדיין, זה. דודה איריס, ילד חמוד שחיפש אשר את החום והאהבה ושאל תמיד מה עושים, איפה המוזיקה, יובל מאוד מחובר למוזיקה, וצרום מפתחות, הוא חיפש תמיד את המפתחות. <מת> עד היום יש לו צרום מפתחות משלו, שהוא יכול לפתח את כל הכפר. באמת זה היה מרגש לראות אותו נכנס עם דודה איריס, לראות אותם ביחד, את הליווי, היא לא עזבה אותו, ליוותה אותו. ולשמחתי ליוותה אותו כל התהליך שהיה בטוקאייר, כל שבוע אתה מגיע עם הסלים, עם האוכל, מכניסה, יושבת איתו, הוא היה עסוק בשלום, אבל הוא ידע ברקע שהיא לידו,
2: <laughs> הוא את הכל, מדהים. הוא היה מדהים לראות את זה מהצד. אתה, אתה זוכר איזה יופי? <laughs> אני זוכר את הרגעים, סידרה לי את הארון, סדרה יגאל והמדריכים באיזה שלושה, ותמיד אמרו, טוב הנה הגיע שלישי, לא נבקש ממנו לסדר את והכל בסדר, איריס תסדר. אז בעצם הגעתי לכפר בשלישי לתשיעי 2006, בשעה 12 אני זוכר את ה... הגעתי לביתן צהוב, בכפר אצלנו זה היה ביתנים, ובעצם זה היה ביתן צהוב, ילדים קטנים, גיל אז שמונה, התחברתי לאיזשהו ילד שם שהגיע יחד איתי, הדודה שלי התחברה לאימא שלו, וככה התחלנו את התהליך בתוך הפנימייה.
0: תגיד, חיים עזרן, מנהל כפר טוקאייר, איזה ילד הגיע אליכם? כי היום זה סיפור הצלחה. אבל איזה ילד הוא הגיע אז?
3: דווקא בנושא של יובל, יש לו פה את מי שליווה אותו והיה המנטור שלו, זה דווקא יגאל, שעשה איתו תהליך לפני באמת הרבה שנים. אני נמצא בטוקאייר, זו השנה השנייה, לכן אני אתן ליגאל קצת לספר יותר על יובל, אבל חשוב שנדע שכל שנה מחדש ילדים כמו יובל, בגיל שמונה. מגיעים אלינו, ואולי בהמשך אני אספר קצת איך זה עובד.
1: יובל הגיע באמת ילד קטן וחמוד, שרצה תמיד תשומת לב למשוך אצל המבוגרים, יובל התחבר מאוד מאוד למבוגרים, מאשר לילדים, כי הוא רצה סמכות והוא רצה להרגיש חשוב בעיני הצוות, ותמיד הוא חיפש איפה לעזור. יובל, אין דבר שלא ביקשו, עשה. חיפש את המוזיקה, חיפש איפה יש מפתחות. תנו לי, תסמכו עליי, לחבר את כל נושא ההגברה בפנימיה, הוא רצה תמיד להיות מעורב, הוא ידע בדיוק מאוד להתחבר, הוא תמיד היה בתוך הקבוצה. לא רואה את זה, הוא לא משחק כדורגל, אני חושב, כל שנותיו בתוקה, לא שיחק פעם אחת כדורגל, כי זה לא עניין אותו, <laughs> או חדר כושר, או דברים של ספורט, עניין אותו מוזיקה, להתעסק עם חשמל, והוא יודע באמת להשיג את עצמו. תמיד היה אומר לי, תן לי מפתחות, תסמכו עליי, עצרו שזה יצור כזה גדול, הייתי רכז החטיבה, נותן לו, והייתי סומך עליו, הוא היה מטייד איתו בכפר, קראו לו יגאל הקטן.
0: כן, אז אני רוצה לחזור באמת אל הסיפור שלך, יובל, אם תוכל לחזור איתנו צעד אחד אחורה, על למה בעצם הגעת, תחזור איתנו אל הדברים והמראות שהיו לך בבית עוד לפני שהגעת בעצם לכפר טוקאייר.
2: בעצם, אם אני לוקח את ה... זמן, כאילו, לחזור ל- למרות ולכל העניין הזה, בתור, עכשיו שאני מסתכל על זה, בתור ילד קטן אני לא כל כך uh, זוכר את כל העניין, אבל אני זוכר את, ה- את אבא שגר איתי, שאימא לא הייתה בכיוון ובמשפחה, אז תמיד זה היה שימוש בסמים, ולא בבית, ואני כן לבד בבית. ב- כמו שיגאל הזכיר את דודה שלי איריס, אז הייתי חי אצלה יותר... אם זה אוכל, אם זה כביסה, אם זה שינה, היא הייתה יותר מעורבת בסיפור. וכך נוצר גם ההתערבות של הרווחה בעצם בחדרה, והכנסתי לכל העולם של הפנימיות.
0: אז באיזה, בעצם באיזה גיל אתה מגיע לכפר הנוער טוקאייר, ואיך נראה היום הראשון שלך שם?
2: אני מגיע ש... בגיל שמונה, אחרי שמשרד הרווחה בעצם ניסה לשלב אותי במשפחת אומנה. שלא לא צלח, הייתי שם חצי שנה, ואז הגעתי לטוקאייר. היום הראשון בטוקאייר הוא יום לפני תחילת הלימודים ותחילת ה... כל התחילת לימודים וכל ה... שנה בעצם, ו... משתלבים, מתחיל לראות שהביתן שלי, הביטן שלי הכיל שמונה ילדים בגיל שלי, שמונה עד עשר בערך, מתחילים לראות מי מגיע, מי אתה, מה אתה. בתוך הביתן היה לי ארבעה אנשי צוות ושינשין, זאת אומרת חמישה אנשי צוות שתמיד עוטפים אותך ב- ביום הראשון, בדקה הראשונה, מה אתה, מי אתה, בוא תספר, ובעצם שהוא, מתחילים להסביר את הלוז, נכנסים ללוז, מי, מה עושים, מה, בו, מה עושים בבוקר, מה עושים בצהריים וכן הלאה.
0: אתה יודע, יגאל, יש פה מישהו, תאבל, שהוא אדם, שהוא מצליח, שהוא מעורר השראה והוא מחוייך אבל אני, אני, אני בטוח שהימים הראשונים שלו היו קשים. יש רגע שאתה זוכר שהוא היה מאוד מאתגר?
1: כן, הוא, שלא מצא חן בעיניו משהו, ידע להפעיל את אימא שלו מרחוק ואת דודה איריס. הוא היה מתקשר אליהם, מספר להם מה שנוח לו ואז האמא הייתה מתקשרת בהיסטריה? הייתה צועקת בטלפון, אני עכשיו בא לקחת אותו, לא מעניין אותי. ריביצו לילד, עשו לילד, ודודה איריס. הם היה מפעיל אותם, זה למדנו אחר כך, בדיעבד, שהוא מפעיל אותם, בשביל להשיג את מה שהוא רוצה מאיתנו. לאט הסברנו לדודה ולאימא שזה לא הדרך לתקשר איתנו. תסמכו עלינו, אנחנו יודעים לעבוד עם יובל. הזמנתי אותם לכפר, ישבנו ודיברנו יחד עם יובל, פתחנו את הכול. שם התחיל החיבור עם יובל, הוא הבין שהוא יכול לסמוך עלינו, כי היה לו קשה לסמוך עלינו בהתחלה. בית קטן, שדודה אילס הייתה כל עולמו, ואימא שלו הייתה ברקע שם כל הזמן אה, אה, לידו. כן. ברגע שהוא למד לסמוך על המערכת ועל צוות, זה יובל רק הלך וצמח למעלה.
0: אבל למה הפעלת בעצם את הצד השלישי, את אימא? הכניס אותנו אל תוך המוח של הילד.
2: אני מאמין שבאיזשהו שלב, כמו שגם יגאל אמר, כל הסמכות וכל העניין וכל ה... אולי אפילו מהצד של עכשיו אני בתוך מסגרת, בתוך חוקים, בתוך עניין שאתה יודע, ילד לא רוצה את הדברים האלה. מה זה מסגרת? כאילו, לפני שהגעתי הייתי משוטט כנראה ברחוב.
0: היית משוטט באמת ברחוב? כן. מה למשל?
2: הייתי מסתובב, אין את אבא שלי בתמונה, או אין את אימא שלי, כולם משתמשים או דברים כאלה. אתה יודע, אתה ברחוב, אתה מטייל, חוזר הביתה, לא חוזר.
0: מה, בלילות גם?
2: אני לא זוכר תקופה של לילות, אני מאמין שזה יותר קרים והצהריים ודברים כאלה. וכנראה שהפעלתי את הצד השלישי, כמו שאתה אומר, כן. כן. אה, מי אתם? אתם כולם מדריכים, למה אתם... מה זה אומר שעכשיו? כן. כל הסוגיה הזאת בעצם.
0: אבל היה הבדל בין המשפחה, ההורים, לבין המדריכים פתאום, שזה מסגרת שונה, שזו משפחה שונה לגמרי עם שפה אחרת, נכון?
2: חד משמעית, ואפילו שאני מסתכל על זה היום, אני מודה שאת השפה הזאת קיבלתי ולא את השכונה. כי בתוך הפנימיה, בעצם אם אני עכשיו שם זכוכית, לא זכוכית מגדלת דווקא על של העשר שנים, בעצם בגיל שמונה, עד גיל 12-13, אחרי גיל 12 בעצם הייתה לי בחירה אם להישאר בפנימייה או לא. וכל המצב, כל דיון בגיל 12, עם הפקידת צעד ברווחה, אה, מה נשמע, מה קורה, קצת חיזוקים, קצת אה, נקודות שיפור, שימור, אבל אני ממשיך, לא משנה אם יש צו בית משפט או אין צו בית משפט. אני ממשיך, אני ממשיך עד גיל 18.
0: מ-8 עד 18.
2: בדיוק. <ע>... שב-12 או 13, לא זוכר את הגיל בדיוק, הייתה לי את הנקודה לצאת. <laughs> לצאת לבית שכבר קיבל ותעניין והכל בסדר.
0: מה, מה הם? הם גם עברו תהליך בעצם?
2: <laughs> כן, זהו, אימא שלי עברה תהליך. אבא שלי כאילו חזר לצפון, דבר... לא גר יותר עם אימא שלי, ואימא שלי <coughs> עשתה את התהליך הזה בעצם, לקבל, לקבל בחזרה, לה... אמרו לה, אם את רוצה, אני מאמין. לקבל את הילד, צריכה לעשות X ו-, X ו v ככה וככה ולהמשיך את זה. גיל 12-13, ברווחה, קיבלתי את התשובה מפקידת הצעד, שמע, אתה יכול לחזור, יש לך פה בחירה, כן או לא. מגיל 12 או 13 שקיבלתי את זה, עד גיל 18, זה היה, אני ממשיך בתוך אני ממשיך בתוך אני ממשיך בתוך
0: וואו. ועד הגיוס, אנחנו עוד נגיע לגיוס אה, בעצם, אבל יש איזשהו שלב, אחרי שאתה חווה את כל המשפחה הנפלאה הזו עם אה, אה, מנהל, שהיום זה כמובן חיים, ו- ועם יגאל, ואתה מבין בעצם מאיפה הגעת. מה, מה אתה חושב על המקום שהגעת ממנו?
2: מה אני חושב? כאילו זה... לא... אין לי יותר מחשבות, זה גם ילד קטן, עד גיל 12-13 לא באמת, היה לי את המודעות העצמית של... תמיד הילדים קטנים, גם עכשיו בתוך כפר הנוער, זה, אה, אני חוזר הביתה, יאללה, אין לי כוח אליכם, כאילו, אין את המודעות שהבית לא יכול לקבל אותך. אני מאמין שלא נפל לי שם האסימון, ותמיד הייתי בעניין שהנה, אני חוזר הביתה, אה, אין בעיה, אם עכשיו אתם עושים לי משהו, אז אני הולך, אני מערב <laughs> את אימא שלי ואני חוזר הביתה, כאילו, אני פה סתם רק כדי לישון. אבל... כן.
0: אני רוצה לפתוח סוגריים, ולא כולם יודעים, אבל אולי אנחנו נחשוף את זה פה. יגאל, אתה מאוד התחברת לסיפור של יובל, נכון? איך?
1: כי... אני ילד פנימיות. אני מגיל 12-11 יצאתי מפנימייה. כן, אני חושב שככה התקופה הייתה שיוצאים לפנימיות, וביקשתי ללמוד בפנימייה, למרות שהייתה קצת התנגדות של ההורים, אבל אני עשיתי את כל התהליך לבד, דרך עליית הנוער. והגעתי לפנימיה בעפולה, שם למדתי שלוש שנים, אחר כך הגעתי לפנימיה בפתח תקווה, שם ארבע שנים, וזה הזכיר לי הרבה את עצמי. ונתתי ליובל לי להרגיש שאני פה איתו, לידו. ולא משנה מה קורה, אנחנו לידו. אני רוצה להזכיר שני דברים שהיו לי הכי משמעותיים עם יובל. זה חגיגת בר מצווה שחגגתי לו, בכפר. הוא היה בן 13, יעל לורף לא משפחתי, וידענו שיש דודה איריס ברקה. וביקשתי ממנו את הרשות לחגוג לו בכפר בר מצווה, גייסתי באמת אה, תרומות אה, מכל מיני אנשים טובים באמצע הדרך ועשינו לו למאה ילדים Yo. ויובל Yo. היה איש בר מצווה, <סתי> קנו לו פגדים, עשיתי לו אירוע חגיגי לכל הכפר واי. עם תרומות שהשגתי מאנשים טובים ואחר כך גולדליס עשתה לו באולם אה, ב- בחדרה, שגם היה משהו מרגש ומיוחד זה שני דברים שתמיד חזוקים אצלי בחיים, זיכרון, כי אני איש מאמין, ואני חושב שכל אלה צריך, זקוק לבר מצווה, ושעשו לו את הבר מצווה, לא משנה מאיפה הוא בא ומה הוא עושה. ואצלי זה בזיכרון תמיד, שיובל עשיתי לו בר מצווה בתוך הערב. וזה שנים הולך איתי, אבל תמיד, <laughs> בכל הזדמנות, מדהים. אני מספר את הסיפור שלו.
0: ואתה יודע, כשאתה מספר את זה עכשיו, אז ליובל יש חתיכת חיוך. בוא, בוא תיקח אותנו. מה, הייתה הפקה ממש? הוא הפיק
2: את משהו שבוע לפני הבר מצווה, אחרי הבר מצווה שלי, עוד כמה ימי חופש וכאלה של תכף אני אגיע לפנימייה כי בדיוק חגגתי באולם עם המשפחה, כמובן שהייתה נציגות מתוק האייר ו- וכל אנשי ה- צוות, אבל כמה ימים אחרי זה אני חוזר לפנימייה, בעצם אומרים לי שאם נגיד חזרתי יום ראשון, יום שלישי אנחנו עושים איזשהו אירוע, עושים לך בר <laughs> עכשיו אני כולי, כאילו לאף אחד לא עשו, לא היה גם בשנים אחרי וגם בשנים לפני שאני מכיר. אז בעצם פתאום אני רואה שולחנות, ערוכים, <מת> אוכל ומין איזה דרשה כזאת של בר מצווה.
0: עלית על התורה, הוא היה לתורה?
2: עליתי לתורה בתוך, מהבית, ובתוך הבית ספר של טוקאייר יש מסלול שילדי טוקאייר עוברים כל שנה, ביחד עם מפעל המרכבה בעצם מה, מהצבא. וביום שני או יום חמישי שעולים לתורה, כל הילדים לוקחים איזה קובץ של 12-13 ילד, שבעצם לוקחים אותם לכותל, מביאים להם תפילין ועוברים את כל המסע הזה. זה משהו שיש אותו בטוקאייר והוא עד עכשיו עובד.
0: אז זה בגיל 13, בבר מצווה, נכון? אז מ-8 ל-13, ואנחנו רוצים להתקדם לכיוון ההדרכה, אתה גם מדריף.
2: כן, אז הכל התחיל גם בעניין של, בסופו של דבר שאני מסתכל על הפנימייה בכל ציר של שנה ודברים כאלה, אם אני מראה את זה בתוך ציר זמן, אז בעצם מגיל 13 או 14 הייתי יושב ראש מועצת החניכים בתוך הפנימייה, אז זה מין קבוצה שאחראית על... כמו לבקר את הפנימיה, גם לטוב וגם לרע, מה אנחנו עושים, מה הנקודות שימור, מה הנקודות שיפור. אז בעצם ארבע שנים הייתי שם יושב ראש. הייתי אחראי על, ה... על השיחה בעצם, מה אנחנו רוצים לעשות, האם אנחנו רוצים לעשות בכפר אפילו פעילות. היה לנו הרבה ימי שוק, קראנו לזה. מין uh, יום אחד שאנחנו יוזמים, שכל החניכים מוציאים דוכני מכירה בעצם, כל אחד מוכר מה שהוא רוצה בכסף של... נייר כסף מונופול ואז אנחנו אומר? עושים uh, סוג של מכירה פומבית, מכירה פומבית חשאית ואז uh, היה צחוק בינינו, הקבוצה עושה ככה, הקבוצה הפסידה, uh, מתנות וכדומה. אז בעצם זה היה העניין של המועצה גם, סוג של uh, להרים אפנינג וימי שיא בפנימיה, לבקר, לשנות ולחשוב על דברים uh, כן. בעצם, מה אנחנו יכולים לעשות בפנימיה ועוד דבר שנוסף לפנימיה זה לקראת גיל 15 שלי, הניחו בפנימיה קרבן. קרבן הונח ליד הכיכר, בזמנו, בהנהלה הקודמת, פניתי לסגן ואמרתי לו, אה, מה זה הקרוון? תתחדשו כאילו, מה אנחנו עושים איתו? אז הוא בעצם אמר לי, ימי שלישי הפנימיה מקבלת אליה, הכפר מקבל אליו הורים. בוא נעשה פינלט ישיבה להורים עם הילדים. אמרתי לו, מה פתאום? אנחנו לא עושים את זה ככה. בוא נעשה... אנחנו, הכפר הוא בתוך קיבוץ. אין יותר מדי מכירה, אין יותר מדי דברים שם. היה שם קיוסק, אחד קטן, מרכולית קטנה כזאת, והמחירים היו בשמיים, ולא יכלו, לא יכלו להרשות, לא לילדים כמוני, ולא לאף אחד במסגרת לעשות משהו. אז בעצם אמרתי לו, בוא, בוא נקים... מין קיוסק קטן, שלנו, לא למטרת רווח, אין לנו מה להרוויח, לא הפנימיה, לא הכפר ולא לא אני, כי אמרתי לו אני רוצה לקדם את זה, אני רוצה לעשות, אז בעצם כשהתחלנו לקדם את זה, התחלנו לעשות מכירה, שהעניין הוא חצי שקל לשקל ברווח, והרווח בסופו של דבר בשנה, בסוף שנה שיש לך את הכסף שיצרת ברווח, בוא נעשה פעילות לילדים. בוא נביא איזה מתנפח, בוא נביא איזה משהו. אז בעצם היה, כל שנה תמיד היה לי איזה יוזמה, איזה דברים שקידמו והשאירו את הזמן שלי בפנימייה.
0: אתה יודע, סיפר עליך, ואנחנו רואים אותך, וסיפרת את הסיפור של השוטטות והשימוש בסמים בתוך המשפחה. מישהו האמין פעם שאתה תתגייס לצה"ל, או שזה היה
2: בספק? אז יש פה משהו, ש... כי... אמרת את זה לפני מה ש... כאילו רציתי להגיד את זה, אבל התקדמת. בדיוק אני ויגאל וחיים נסענו ברכב לפה, ואז צחקנו על זה, כי יגאל מכיר את המשפט יותר מקרוב, הוא יותר בהנהלה. מנהל הפנימייה הקודם, הוא בכלל לא רצה לקבל אותי לפנימייה. הוא כאילו אמר לי, אין מצב שנקבל ילד בלאגניסט, ואולי אפילו אני לא מאמין בך. עם המשפט הזה. אין מצב שאני מקבל אותך, אין מצב שאני מקבל אותך, לא, אתה עשית בלאגן, אתה לא מתאים לי לפנימיה.
0: אין דברים כאלה בחיים, אסור להגיד, כן. אוקיי, אז אתה כן חווה את הלא, שיש סיכוי שאולי אתה, ספק מסוים.
2: הלא בעצם ידעתי אותו שלוש, ארבע שנים אחרי שאני כבר בפנימיה ואחרי שבמרכאות מרוצים ממני.
0: אז בוא נלך אל הצו הראשון שאתה יודע, שאתה עומד להתגייס עוד מעט.
2: אז הגיוס שלי הוא טיפה שונה, כי את הגיוס שלי אני דחיתי בשנתיים, כי למדתי י"ג-י"ד. הייתי, התחלתי לעשות הנדסאי מכונות, התמחות רכב, זה משהו שהבית ספר שלי שלח אותי, כאילו הבית ספר... הבית ספר חוץ שמחוץ לפנימייה בעצם היה מסגרת עד י"ג של מכונאות רכב ואפשר לעשות י"ג-י"ד לדיפלומה, הנדסאי. אז בעצם עשיתי את זה, תוך כדי ה-י"ג-י"ד חשוב לציין שנכנסתי לתוך המסגרת של הפנימייה כעובד. בעצם עבדתי שם כי ב-י"ג-י"ד למדתי שלושה ימים בשבוע ובזמן הנותר עבדתי בפנימייה כמדריך, כאיש צוות מן המניין. את, בעצם י"ג-י"ד אחרי זה עברתי לצבא, בצבא עשיתי יומיות. אז גם, שוב פעם, היה לי פרק, היה לי פרקי זמן שאני בבית והמשכתי לעבוד בפנימייה. בעצם יצא מצב שגם בי"ג-י"ד בלימודים וגם בצבא, עבדתי בפנימייה כחמש שנים.
0: לא עזבת בעצם, אפשר להגיד, מגיל שמונה עד אחרי שמונה עשר גם, נכון?
2: אז זהו, הגיל שמונה עשרה שלי היה ביוני, ביולי, בקיץ. ביולי אמרתי להם שלום, תודה. גם, חשוב לציין שגם אז קיבלתי איזושהי מסיבה גדולה ושינשינים של העבר. המנהיגל עשה לך
0: מסיבה? אז כן, שוב
2: פעם. היה איזה שינשינים של עבר, מדריכי עבר של גיל שמונה-תשע שלי באו, נפרדנו. בעצם ביולי נפרדתי, באוגוסט חתמתי חוזה.
0: מדהים, <laughs> מדהים. אה, אני חייב לשאול, הזכרת את אביך בהתחלה, מה קורה איתו שאתה עומד להתגייס, בגיוס, בצבא?
2: אז אבי יוט, הוא פחות מעורב בחיי גם היום, אני יותר עם אימא שלי בקשר, כאילו אני גר איתה והכל ודברים כאלה, עם, עם אבא שלי אני מתראה חגים, שבתות, אהלן, מה קורה, אבל... אבא שלי פחות מעורב, אמא שלי יותר בסיפור, אמא שלי...
0: מה אם חושבת כזה... על התהליך שעשית מגיל שמונה ועד היום?
2: היא מודה לטוקאייר, הוא מודה עד היום.
0: כן, אז זה באמת, אה, זה, 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 זה מוביל אותי לשאלה, אה, אה, שלום לחי, לחיים עזרן, מנהל כפר הילדים והנוער טוקאייר, מה ההשפעה בעצם של מסלול החיים בתוך טוקאייר על מי שמסיים אותו?
3: אני אמר כמה דברים. אחד, כפר הנור, הילדים והנוער טוקאי הוא ייחודי בהרבה מאוד מובנים. אנחנו בעצם כפר של בנים בלבד. יש בנים מכיתה א', בוא נאמר, מגיל שמונה עד שמונה עשרה, והנה יובל היה ברצף הזה של עשר שנים. עד היום אנחנו מקבלים ילדים לקראת כיתה א' עד י"ב, והייחודיות שלנו בזה זה שאנחנו יודעים לבוא ולהפוך תהליך מילד כמו יובל שהגיע עם... שום דבר, אוקיי? עם תיק, ובזה זה נגמר. ועד היום לצערנו אנחנו מקבלים ילדים ששים תיק, ההורים והולכים. יש לנו הורים שעד היום לא מוכנים בכלל לראות את הילדים שלהם, והם ילדים קטנים. אה, הדבר היפה בזה שבעצם תהליך השינוי חיים זה בהבנה שהילד עצמו מבין שהכפר שווה לו. אני אתן לך את זה בצורה מאוד פשוטה. הראשון לספטמבר הוא תמיד יום קשה. כשהילד בא, שם תיק, ההורים מניחים אותו וצריכים לעזוב, זה מאורעות קורעי לב, איך ילד עודף אחרי ההורים ואיך ההורים משאירים אותו שם. מפה והלאה, זה התהליך שלנו. איך לשחרר אותו, איך לחזק אותו, איך לקרב את ההורים אליו ואיך לאפשר לו, כמו שיובל קיבל, י"א, י"ב, י"ג וי"ד, כדי להגיע לאן שהגיע היום, ועוד רחוק,
0: יש לו לא לאן להגיע. זה פשוט מדהים, יושב פה מישהו שהוא סופר איכותי והוא מספר לי דברים, את כל הסיפור חייו, יובל, שזה לא להאמין, שוטטות, סמים, דברים שלא להאמין ואתה מסתכל על הבן ואתה אומר, יש פה מישהו אינטליגנט, שהוא בטח מצליח מאוד, זה לא להאמין איפה הוא היה ואיפה הוא היום. אני, אני חייב לשאול אותך, אם יש לכם כחיים השנים טיפה מסורות שאתם מקפידים לעשות, אותם, נגיד כל חג מסוים, יריד מסוים. הוא, קייב, הוא רואה את החיים
3: כחיים. אנחנו בעצם כפר של ילדים ונוער, וזה הבית שלהם. ואנחנו כבית, אנחנו עובדים בבית הזה, אנחנו משרתים אותם. תפקידנו לתת להם חיים טובים יותר. ובזה אנחנו ממלאים את החיים שלהם בחוגים, בפעילויות, באירועים שנתיים. ליל הסדר למשל, אנחנו עושים <אז> <אז> ליל הסדר שהוא כלל פ... פנימייה וכפר. יושבים בחוץ, שולחנות לבנים, יין, לא יין יין, אלא יין תירוש. ואנחנו מברכים ומקדשים, אותו דבר אנחנו עושים בחנוכה, שהוא לא חג דתי, אבל כמסורת בצוקאייר, יש מקום שנקרא חנוכאייר. <מח> וכל שנה השינשינים מרימים, נכון יובל? זה כבר שנים רבות, שאתה מכיר את זה עוד כילד.
2: לגמרי <מח> <מח> <וגם מח> זה. שנים רבות.
3: וחנוכאייר וחי... הופך להיות בעצם מוקד של השינשינים אל מול החניכים. זה מין אפ עד הטופ, ומשם אנחנו ממשיכים את האירועים שלנו עד לסוף השנה. אנחנו 24-7. 365 יום, אין שבת שאין ילדים בכפר, אין חג, לא בכיפור, לא בחגים, לא בחופשות,
0: כולם אצלנו כל הזמן, התפקיד שלנו למלא
3: להם את החיים בטוב.
0: מדהים, ואם הסכמתי אז... אז... את חנוכאייר ואת כל הפורמט הזה והשם עצמו, אז, אז מה המשמעות בעצם של השם טוקאייר?
3: זה מעניין, קודם כל חשוב שידעו, טוקאייר זו הפנימיה הראשונה בארץ, 1947. הגיע איש יקר לארץ, ניצול שואה ב-1947 הקים בית לילדים יתומים או פנימייה שכזו לבנים בלבד, וזאת תפיסתו הייתה הוא בנה את זה בירושלים ב-47, קראו לו משה טוקייר, לכן אנחנו נקראים טוקייר מאז הפנימייה עברה כמה גלגולים והיא הגיעה לפרדס חנה ועכשיו היא נמצאת בקיבוץ בחן בעמק חפר שהיא שואה שם כבר יותר מ-20 שנה ועד לפני ארבע שנים, כשקבוצת גיא נכנסה לתוך המערכת, היא בעצם מינפה את הכפר למה שהוא היום, ברמות אחרות, בהשקעה אחרת, בהתייחסות לילד, בראיית הבית, החצר, המיטה, הארון והאוכל. יאמר לזכות
0: המערכת שהיא רואה את הילד במרכז המערכת. תשמע, זה מאוד מרגש מה שאתה מספר. אמ, אני חייב להגיד שגם אתה וגם אימא וגם יגאל נשמעים כמו אבות של הילדים האלה בעצם. תראה, <laughs>
1: <laughs> 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 <לינטרה. laughs> אני כבר עובד 33 שנה בתוקאייר, אני איכשהשתחררתי מצה"ל, עשיתי באמת איזו עבודה מאוד מועדפת וחילקתי להם לחם, לפנימי הייתי מוביל לחם וכשנכנסתי לתת לילדים את הלחם, ראיתי כל הילדים עטים למשאית שלי ומבקשים לחמניות, תן לנו, תן לנו, תן לנו, אנחנו רוצים לחמניות. זה כאילו בפנים, החזיר אותי מהר מאוד לילדות שלי. ואז אמרתי לעצמי, יגאל, זה עם הייעוד שלך, לך לשם. והלכתי באמת להנהלה הקודמת, ודיברנו, ושיחחנו, ועשיתי דרך ארוכה איתו. והיום אני נמצא במקום שאני יכול להיות גאה במה שאני עושה, ולילדים האלה, ולכפר הזה, ובכל מקום שאני הולך, מספר. רק טוב על המקום, אפילו יש לי דמעות בעיניין, כי אני מתרגש קצת, כי זה חשוב. אנחנו עושים, אני חושב שאנחנו נותנים לילדים האלה כל מה שצריך, מא' עד ת'.
0: מה אתה מאחל ליובל מכאן והלאה, לשנה הקרובה, לשנים הקרובות נגיד?
1: שימשיך קודם כל בדרך שהוא התחיל, בהצלחות שהוא עושה. אם יובל הגיע להישגים כאלה, זה אומר יגאל, ואני אומר לעצמי, יגאל, אז כל דעתו כאן יכולים להגיע לשם? יד שהגיע באמת מיד יד בן שמונה, עם, עם ידע ו... לא היה לו אפילו על מה להישען בדרך, והוא ל... יושב פה איתי, ואני מתגאה בכל מה שהוא עשה וכל מה שהוא אמר פה. זה נותן לי הרבה השראה וכוח להמשיך עם הדין של טוקאייר, את ההצלחות האלה, לעוד הרבה שנים קדימה. ואני מאחל לו שימשיך להיות ככה, ואני מאמין שעוד יבוא. בתוקאייר עם הילדים שלו, ולהגיד לי, אמן, אלה שלי, ובזכותכם אני פה קיים, וממשיך את הדרך שלי, ושיהיה אחלה חג, מבחינתי.
0: נכון, וזה כן. בבקשה, גם חיים רוצה?
3: אני אתחיל ואומר בזה, שיש היום בתוקאייר 90 חניכים, ואני מאחל לכל חניך, מא' עד י"ב, לעבור תהליך משמעותי, אמיתי, משנה חיים. בדיוק מודר הדרך שיובל עושה. ולדעתי יובל היום חוזר גם לעבוד בצה"ל וגם לעבוד בכפר ולהשקיע את הזמן שלו בכפר. הוא מודל טוב לחניך, מה אפשר, איך אפשר, כמה אפשר ולאן להגיע. אני מאחל לך קודם כל שיהיה לך המשך הצלחה. תבוא עם ילדים לבקר,
0: לא יותר מזה. איזה <laughs> מרגש. Hey, אני, אני חייב לשאול אז את יובל, מה אתה מאחל לכפר טוקאייר שיקרה איתו בשנים הקרובות?
2: אז זהו, אני אאחל לכפר, כי אני מסתכל על כל הילדים, כמו שנאמר פה, בעצם שאני מאחל להם לתפוס, שכל ילד יתפוס את המודל לחיקוי שלו, וינסה... להתכוונן איתו, להישען עליו, אם זה ש"ש, אם זה מדריך, אם זה עכשיו בדיוק כמו שחיים אמר, שהקבוצה נכנסה, אז בעצם הם שיפרו יותר את העניין של, ה... של הביטן, מה זה אומר? שאצלי לא היה אין בית, סתם דוגמה, פה יש אין בית, אז בדיוק, זה עוד, זה איש צוות שחניך יכול להסתכל עליו, לקחת מנו, להיות איתו, לבקש ממנו ו... הכל, כאילו בית, אם אנחנו מסתכלים על אם בית, היא האם של הבית, היא בעצם הכיוון. אז מה שאני מאחל לחניכים בעצם הוא לתפוס איזה מודל לחיקוי, להרים, אה, שוב פעם, שיסתכלו ויבינו מתישהו יקרה להם את ההבנה הזאת שהבית לא יכול לקבל אותי, אני בפני עצמי, יש לי ארגז כלים במטאפורה, ובואו נתחיל למלא אותו.
0: עם הכלי הזה אנחנו נסיים, תשמע זה פשוט מדהים, הכלי שהוא נתן של מישהו בוגר מאוד עם ניסיון חיים ויש לו ניסיון חיים. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם עורכים בפרק מספר 3 בפודקאסט משנים מסלולי חיים, תודה רבה ליובל אברג'יל בוגר כפר הנוער טוקאייר, כפר הילדים והנוער טוקאייר, יגאל תורג'מן סגן המנהל וחיים עזרן מנהל כפר הילדים והנוער טוקאייר, תודה רבה שהייתם עורכים, היה מרתק. והכבוד הוא שלי, הכנסתם אותנו כמו כמו זבוב על הקיר בתוך כותלי הכפר וזה היה מרתק ותודה לשלושתכם שבאתם לפה היום, תודה רבה. <תודה <laughs> אז אנחנו, אנחנו נתראה בפרקים הבאים של הפודקאסט משנים מסלולי חיים ועד אז להתראות, ביי ביי. משנים מסלולי חיים הפודקאסט
1: של קבוצת גיא